0: Здравейте хора и да бъдем дошли в поредния епизод на нашия FeelFriends подкаст, где сме тук, само да сам този път, без гост, а, с Пепи. Пепи, здравей! Здрасти, Алекс. Днешния епизод
1: ще бъде интересен. Как се чувстваш по този
0: имам така лека носталгия към а, епизодите от втората част на Протинността, защото те са така малко философски и сега той ще бъде такъв, така че Дефенът ли съм м- разъдуман в Да
1: и както знаете,
0: днес ще обсъждаме изкуството като метод за
1: самопознание и Алекс е прав, че тази тема е доста така по-философска и затова нали, нямаме и гост днес. Така че, ако искаш да започваме.
0: Да, да се хвърляме директно. А като начало, може би трябва да кажем какво, какво точно ми предвид, като кажем самопознание. Как може така изкуството да бъде такъв метод. На практика ще разгледаме в този епизод изкуството като действие. Тоест да твориш изкуство или да, да косметиш изкуство. Това тези действия имат потенциала да й помогнат да рефлектирате, попълното от проективността, коментирах коментирахме рефлектирането в медпротивността в този епизод, може да го гледате ако не сте. А, рефлектирането върху ваши действия, ваши емоции и ваши мисли. Това рефлектиране може да бъде директен резултат и да бъде свързано с вашето консумиране създаване на изкуство. И това за нас е самопознание, чрез е изкуството. Павим преди под заглавието и. Добро начало, според мен, тук е да кажем всъщност как може да гледаме на изкуството в рамките на нашите любими рацио и емоции. Да, общо взето може да гледаме
1: на изкуството като емоции, обаче с а, аспекти също на разум. А, една част има емоции, една част а, рацио, а то ние вече го казахме, че в предишния епизод сме го казвали това, че. Буквално сме това, ние хората, да състоим от тези две неща, така че да се, да се опознаем, значи да опознаем максимално много тези две части. И изкуството ни дава възможност, чрез емоцият, например, да опознаем това, как реагираме на различни ситуации и какви емоции ни изкарват тези различни ситуации от
0: нас. Така че това е един аспект
1: който изкуството ни помага.
0: Точно така, на практика всяка картина, всяка литературна лидер... творба, всяка скулптура носи със себе си едно мнение, което вие създавате с тази скулптура и тази картина. Това мнение със себе си ще доведе неизбежно някакви емоции. Те могат да бъдат а, тъга, омраза, щастие, удоволствие от хубавата картина като естетика, всякакви. Но основната функция за мен на изкуството е точно тази, да провокира м- емоции от човек. Но тези емоции, както сега ще, ще разгледаме, те могат да бъдат разгледани като източник и на мисли, на рационални мисли. Защо? Защото, както коментирахме в метапротивността, тези емоции, които съществуват в вас вие осъзнавате, че сте тъжни или весели или каквото и да друг, е друга емоция, те не могат да съществуват дълго по вас, без да зададете въпроса защо ги има. Този въпрос, като си го зададете, отивате вече в рациото. Там търсите някакви обяснения на това, защото се чувствате така как се чувствате. Имате, така да се каже, две опции като подход. Едната е просто да го рационализирате. Тоест да вземете емоцията, да разберете цяло защо я изпитвате, и след това да се опитате, така се каже да, си, да я спрете, да овладеете и да поемете контрол като, като рационат емоция. Другата опция е да го анализирате, което включва на практика, не, не, не да ударите да намалите ефекта на емоцията, а просто да разберете, малко по-либерално така се кажете, да разберете, че имате тази емоция. Но в всеки случай двата процеса ви дават а, ясно разбиране, защо изкуството е призвикало у вас емоция. И това на практика ми показва защо се чувствате как се чувствате. Което ви само познати, според нас.
1: То всъщност това може да го свържем с а, това, което казахме, че много не разбираме какви. А, всъщност, от какво се.. От какво идва а, емоцията. И едва ли не така. Това е една възможност ние чрез рациото да си обясняваме различни части от емоцията, което е супер. Обаче това се връщаме пак на, нещо, на нещата, които казваме в епизода за метапродуктивността. Именно, че ние сме фауно едно обеднение между емоцио и рацио. И всъщност. Когато ги обединим тези двете, аз мисля, че най добре ще можем да стигнем, най-до и до най-голяма степен ще можем да стигнем до самопознание. Така че сега може да преминем към една друга част, ами именно това, че чрез създаването на изкуство можем да обединим емоцията и рационалту, и това е интересна тема, така че това само да обсъдим.
0: Така е, защото на практика това обединение, за което спомена Тип пепи, за мен то се наблюдава и в сама, самото изкуство. А, по два начина. Първо коментирахме. Има емоции в картината, които трябваме със себе си. Вие ги чувствате и защо ги чувствате тези емоции. Това е един начин. Бесикли идеята е, изкуството поражда емоция и оттам го към радио. Един, една опция. Другата опция обаче е, че е възможно Вътре в себе си, емоциите, които носи изкуството, да бъдат натоварени с аспекти от рациото. И това се наблюдава много в в политическото художество на изкуство, особено в Советския СССР. Без да влизам да в подробности, там всяка картина, особено в началото през 50-те години, била натоварена с комунистическо значение. Идеята на това, съвсем пропаганда, разбира се, е била да донесе рационални политически аспекти с емоциото. Това пак е вид обединение. Няма да коментираме ефекта, който има, това е друга тема. Идеята обаче е, че в този случай има обединение, което е замислено, най-вероятно, от художника или от кацава от артиста. И всъщност, това как може да го
1: да го вкараме в практика, аз един начин, който намерих, и че това съм го споменал в предишен епизод, но не съм сигурен, е, че когато ми служи нещо, и примерно Наблюдам някаква картина или прочета някаква книга и усещам, че има някаква емоция. Не, е породена някаква емоция от моите действия. Тогава мога да си напиша на един лист хартия примерно, какви емоции е породила това и по-късно да си анализира всъщност едва ли не мислите и емоциите, които са ме с които съм се срещнал през Дения. И така, по-добре да мога да си представя цялата картина на това какъв съм аз и как мога да навигирам в тия ситуация.
0: Точно така. Това е, колкото съм чул, това пръща споменати споменат го правят доста хора и съм чул, че има доста сериозен ефект, т.е. практично е доста полезно и ако някой от нашите слушатели има съмнение, че е пренатоварен емоционално. Това е един много интересен начин да пробва да се отпочи, да така да се каже, като пише на хартия. Или на компютърно на хартия, не аз повтарям пише. Но, друга аспект, който може да разгледаме, е как изкуството се сравнява с науката като обеднение на емоции и рация. Защото, мисля, че може да твърдим, без да го аргументираме повече, че изкуството не е наука. И то не е наука, защото не се занимава с факти, а е занимава с впечатления и естетика. Обаче, на практика, науката много често не успява да обясни неща, които изкуството успява. Именно емоционалните неща много често. Така какво означава? Това означава, че в нашето виждане а, за изкуството един вид не трябва да да го подценяваме като средство. Защото много често ще кажем, окей, самопознание означава психология или философия или социализация, или споделяне, които са научни подходи към това, което разбира се не е лошо, разбира се, нека търсим и други начини на самопознание, но не трябва да го пуснем изкуството, тъй като се оказва, че то има в някои ситуации по-голяма сила от науката. И за едно пълноценно самопознание трябва да търсим и научни методи, и естетика, каквато е, е изкуството. Не трябва да неглежираме едното или другото, а вскоро да търсим симбиоза между тях. Се,
1: може да се върне малко на това какво, е, нали, какво прави изкуството изкуство, защото може някой да каже примерно, че бре, ти като си мислиш някакви неща и решиш да направиш нещо, примерно си надраскаш някаква рисунка в това не е баш изкуство, на е изкуство, е вече да направиш някаква завършена картина, да я представиш, други хора да, да започнат да си мислят по нея, да имат различни е, е, чувства, свързани с нея. Обаче това не е вярно, според мен, защото дори и да сам да си направиш някакъв вид изкуство, това пак поражда тези мисли и емоции, за които ние говорим. А то няма значение колко са на колко различни хора. Важното е да ги има и двете. Така че аз даже бих казал, че е по-хубаво. Не, няма нужда да се. Това да ви спира, едва ли не. Да си казвате, а, то добре, аз. Не, казвате ми, създавай нещо, създава изкуство или. Не, е, с науката, което Алекс каза. Обаче, то аз не съм художник, не съм певец, не съм танцор. Пред това няма значение. Точно заради това защото то няма нужда да е перфектно. Първо няма нужда да други хора да го харесват. Въобще тия неща не се влияят. Така че аз и Алекс ви така апелираме да създадете нещо просто заради вас самите и да видите какво може да изкарате от това нещо и то как ще ви помогне, защото ние се го мислим, че това ще ви донесе много
0: знания за самите. Така е, Basically, ако се върнем в първия епизод на този сезон, в епизод на този сезон, там казваме, че изкуството е разделено, така да се каже, по два нашия подход, дефиниция. Има обективно-социативно изкуство. Обективното там е по-ясно. Там е, в една галера ще видите една картина, ще видите м- една скулптура, ще видите една публикувана книга. Това е обективно изкуство. Но те е обективно, тъй като му сдава валидация отвън, което го прави. Всем достойно изкуство даже я го прави и финансово успешно. Но субективното изкуство е такова, което не иска валитация отвън. Тоест, така направи направя една черта върху, върху един лист картия, това обективно не струва една стинка. Субективно може да вземе много дълбоко значение. Просто стоиността на изкуство за мен се определя от целта му. И ако целта е друга, различна от комерциалната и популяризиращата изподелителната функция, тогава е напълно окей да правим каквито грозоти искаме на тетрадки и на платна, защото смисълът е друг. И грозотата в кавички на това изкуство, е Камфиш, защото ние не знаем също какво е грозно, е пак е субъективно. Но грозотата ам, на нещо не отнема от неговата самопознателна стойност. Е много важно.
1: То всъщност,
0: кое е хубаво за
1: това ние, всъщност, освен да създаваме и да консумираме различно изкуство, е идеята, че това вече го казахме, че когато някой създава изкуство, той влага и емоции, и рацио в него и следователно това значи, че ни дава част от себе си, така. Тоест дава ни опит, дава ни нова, нова история. Не съм Сигурен това дали е... Но обаче аз мога да си представя, че ние най-лесно учим, когато може свържим, да свържем данен факт с истории. И мога да може си представим в някакъв сценарий. Така че е само интересно да помислим всъщност историите, които изкуството разказва, чуждото изкуство, как могат също да ни помогнат в този път на
0: самопознанието. Някъде бях чул един страт. Не помня какъв беше точката, на кого беше, но идеята му беше, че когато четем една книга, ние на практика гледаме как един човек е играл играта живот и е, гледаме един вид какви са най-добрите холове и най-добрите стратегии в тази игра. Това правим с изкуството до някаква степен. Изкуството, както ти каза, е емоции и рацио. в някаква степен ги има и двете. Защото ние сме емоции и рацио, и всеки емоцио и рацио, всеки човек по наша теория е емоции и рацио. Тогава. Когато ние се доближим до една история, която бива разказана в едно продение на изкуството, и тук може би най добрия пример е музиката, защото музиката съчетава мелодия и текст, т.е. акустично, звуково и чисто литературно изкуство. Там ние симулираме нашето присъствие в една друга реалност. Пример: има любовна песен, се говори за раздяла. Ако на Доведна песента, ако ни влияе, като трябва да ни влияе, ако ни харесва музиката, ние се оказваме в ситуация, в която се питаме какво става, ако аз съм там, ако сме се раздели гаджето или ако историята е някаква друга, ако аз съм главния герой. Това симулиране на пратика ни кара да вземе решение. Какво прави тази ситуация? И ако минем през много такива симулации, така да се каже, ако имаме някакъв реален случай в живота си, ние имаме някакъв псевдоопит от тези симулации. Разбира се, друго е да го да спите наживо в първа ръка, но от нищо, по-добре да сте симулирали нещо в рамките на дивана, където си пустили една музика на вашия любят. Така че има много измерения от на ползите на изкуството, едно от тях е, че чуваме една история. То всъщност, един начин това да се
1: докаже, че ние обичаме постоянно да слушаме истории е всъщност бума на консумацията на социалните мрежи и на телевизията като цяло, защото това не е нищо повече от история. Някаква чужда история, защото това ще кажеш как някой човек прави нещо, същото и в телевизията, също и в книгите, защото не, те са изкуство. Така че идеята тук обаче е, че имаме ние избор едва ли не, или можем да се поставим това както Алекс каза, на мястото на главния герой или може да го гледаме малко по-обективно и да, да виждаме хора какво правят, за да анализираме като цяло ситуацията. Аз мисля, че и двете са добри опции и от двете могат да се научим много. Най-вероятно от първата опция ще изкарате повече емоцио. Защото когато се представя в някаква ситуация, тогава вече може да изпитва повече и емоциите, които главният герой изпитва. Докато в другия случай, може би, ще можете да си извадите наистина по-рационални стъпки и съвети. Защото не наблюдавате само един човек, не сте свързани така само с един човек. Ми гледате обстоятелствата и можете, ако така ситуация хипотетично се появи във вашия живот,
0: да се справите по... Начин, на който
1: вие сте си измислили в тази
0: Да, на практика това е различна степен на вличане в историята. Вие мога да се влезете в цял като един герой или може да бъдете пасивен наблюдател, който хем е пасивен, но хем разсъждава за което вижда. А така да е дошли да пример за това, как дори... Защото аз имам този проблем, че като човек, който е по-рационален, Шок ужас, не никой не очакваш, го очаква, ще го каза. Да, Накочувай, който е по-рационален, понякога затруднявам, освен ако не е много силно изкуството и е много ми хареса, да влязна пълно в историята. И често моят подход точно този. Напасимия наблюдател, който събира инфо, наблюдавайки, какво се чу около него в тази симулирана история. Това, както ти каза, също е полезно. Минусът е, че емоцията, което бива извлечено, не е в своя максимален капацитет. Така, че губя малко там. Но това вече ми ще и на въпрос на личност и на въпрос на това какво е скуството. Но да, хубаво едим и две, двата подхода м- в предвид.
1: Е, виж сега, то...
0: това мисля, че пределно
1: го разбрахме сега с всичките локдауни и така нататък, че е много трудно да се симулира а, истинска а, ситуация, естествено така. <съща> Доложката комуникация все пак си е нещо безценно, което ни дава достатъчно емоции и достатъчно рацио. Така че това би било най-добрия начин. И то всъщност и така може изкуството да ни помогне и в такива ситуации, защото все пак. Не, ние като гледаме различните изкуства, аз пак се вършам на което казах, че виждаме различни аспекти от животите на другите. А аз вярвам, че ние за да може да се самопознаем, трябва да видим какво правят другите. Защото представете си, ако вие бяхте абсолютно сами, нямаше кой да ви научи какво е правилно, какво не е, Идеята е, че тогава вече много по-сложно става, а този процес може много да се забърза чрез опита на родители, възрастни и всичките хора около вас. Така че това е също един начин да така да скипнете няколко години а, личен опит, какво би ви отнело като личен опит и да го, да го прилагате направо. не Трябва да тъпчете по едни и същи пътеки, които са минали тези преди.
0: Абсолютно. Макар и Зокърбърг да иска да замени повече от цялата комуникация, да сега не му се получава. Ам, и това е важно. Важно, защото за нас интровертите, такъм за нас, ам, понякога не се струва адски удобно и също е ефективно да наблюдаваме света, изследвайки го вътрешно. Тоест, изследвайки нас самите, а не други хора около ня свят ам, като гиней, с един вид. А гледаме на света така, както гледаме на нашия вътрешен свят. А не обратното. Което има своите ползи, но в контекста на изкуството е много ограничаващо. Защото м- другите, артистите, хората около нас, те са много ценно цел за опознание. И те са такова, защото естествено много рядко, а бикал никога, няма да се чуят две еднакви интерпретации на каквото иде. Така че не само, че артистът. Ви помага косвено. Като вие наблюдавате една и бива разказана, така, като казвате, ви помага да не търчете същата пътека, която някой друг е минал, тъй като има грешки, два има дупки в тази пътека, вие не желаете да падате в дупки, тъй като можете да изкушат кръка. За това има обаче друга гледна точка, и тя е, че можете да печелите опит от това, как друг човек интерпретира същото изкуство. Примерно, и това е всъщност помага, когато имате много разнообразни приятели, защото това, няма да се лъжим образованият човек и селянин, и Рома, и китаеца, испанца и, и германеца, американеца, тези хора ще имат много различни виждания поради културни особености. Така че е хубаво и да си решавате оставания кръг с идеята да печелите от комуникация като цяло и от интерпретация на изкуството като по-конкретен пример. Това като
1: цяло, защото виждам на къде отидахме нали, с тия разсъждения, ми това нали, как, какъв вид опит би ни донесло това и как ние рационално бихме могли да осъзнаем какви те. Но трябва задължително да обсъдим и емоцията, нали, няма как. И няма съмнение, според мен, че. На човек му трябва естетика в живота, изкуството безспорно я е. дава тази естетика. Обаче е
0: интересно, защо? Ти какво мислиш? Това е интересно, което занимава много философ в времето още древна Гърция. Дали ни трябва естетиката? И какво е естетиката като цяло? Като начало, нека се пробваме да дефинираме естетиката като това, което задоволява нашите примитивни сетива. Нещо, което звучи хубаво, т.е. ни е удоволствие само да го слушаме без нищо друго, или да го огледаме, или да го усещаме така натат. Това е естетика. Т.е. има естетика е в храната на тоярата, и като а, вкусът е висетиво. Отгонва се широко. Добре, знаем какво е естетика вече. Въпросът е дали ни трябва. Някои хора ще кажат, че ни трябва, защото красивото е удоволствие и ние трябва да се киф на живота. За мен това е много плоско обяснение, защото удоволствие може да доставя някой добива. Това вече е въпрос на утилитаризъм, т.е. въпрос на добро и зло и така нататък. И естетиката някакси не пасва там, според мен. Казвам накратко. Според мен обаче естетиката постига нещо друго. И то е следното. Дам един пример, който е много личен до някъде. Прибирате се в фета вечер от училище. И се, и се втора смяна. Т.е. прибирате и навън е тъмно. Сега до вкъщи. А, и вашите родители а, са спокойни, чиуват и ви Да, 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 какво си искате. Тоест, като окей. Ри, свободно така. Идеята да е, че нямат да ви променят плановете, родителите ви. И ако сте възрастен, тогава няма никакъв проблем изобщо. Така, и се връщате. И вашето любимо ястие е да кажем, че е пицата. Ако не е, си предпочитам да съм казал нещо друго. Поръчвате пица от, от, любимата, си, от любимата си пицария или каквото е ресторант и си пълката е любимото шоу. До тук звучи и, идеално. Но, питам ви, няма ли да по-добре, ако се поръчкували на пепероне, пепероните да, да бъдат симетрично разположени в пицата? Няма ли да е малко по-добре, ако на телевизора ви картината е 4К? Няма ли да е по-добре, ако а, отделка се съвиди това отделко, е изчистено, а, не е, мав, няма петна от него от пицца в минали вечери? Няма ли да е по-добре, ако осветлението ако се, 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 на стаята кружката не е така бледнещо много силна, ами точно колкото трябва? Това са детайли, които със сигурност не могат да развалят а, вечерта ви. Тоест, ако препораването има да я знам, много повече от една страна на пицата, това няма да ви се вечерта, но ако са така както трябва да са, т.е. ако са си метрищно, ако, ако хубава, това ще увеличи вашето щастие. И от тук аз твърдя, че естетиката увеличава интензитета на вашите емоции двустранно. Т.е. ако сте тъжни и се навън и завали, това би могло, според би увеличил вашата тага. Тоест, работи по ватния начин. Не просто не променя вида емоция, просто я е усилва. И според мен, това е хубаво. И това е хубаво, защото имаме емоции, щем не щем. И да го да пробваме да го махнем, за мен е контрапродуктивно и вредно и опасно, чисто психологически. Така че трябва да го приемем. Или пако ако не, вие даже трябва да го благотворим нали не? И да се опитваме да излечем максималното от него. И максималното от него се получава, като имаме максимално много емоция в момента. И щом естетиката увеличава нашия единият на емоциите, естетиката е нужна за един по-пъстър живот. какъвто ние искаме, според мен, това е идея. Същност, за да го обобщиме малко, идеята ни беше тук,
1: че чрез изкуството, трябва буквално да стимулира възможно най-много да е рациото и възможно най-много да е емоциото. Рациото го стимулираме възможно най-много, да е като стигнем до самопознание. Защото това е най-висшата форум. И сега това, което обсъдихме в тази последна точка, сега която обсъдихме с Аликс, е как може да ни помогне uh, изкуството да качим интензитета и на емоциото. Аз не знам най-висшата, най-висшия стейт на емоция, но си престан, че е нещо хубаво, така че идеята е да ги качваме колкото се може повече. И мисля, че успяхме доста, така, да дадем примери, да защитим дали да ли не тази теория, че изкуството може да качи интензитета и на двете части, от които
0: ние се състоим. Много ми хареса как аз говорих 5 минути, обяснях пици и отдела и ти го обясни точно кратко ясно за 2 минути. Допълваме. Там
1: е долу общение, така е.
0: Да, добре. Да, естетиката точно по тя причина е необходима и също така, щом трябва да угръчаваме и двете, би било полезно да се опитваме активно да извличаме и двете. Тоест, не да консумираме изкуство е така безможно, с се наминаваме през TikTok, а ми да се опитваме активно да вземаме рацио, емоции, емоции и рацио, колкото се може повече. Ами хора! Това беше днешния епизод. Философски обаче се получи в едно съвсем добро времеводка пространство, около половин час. Надяваме се да ви хареса епизода, да сте извлекли някои ползи от него, някои добри съвети или разсъждения от нас. А сега ще се път ще коментираме другите изкуство, с или без гост. Пресви да видите. Продължаваме и пет надени или веждам, като ни слушате. Следващата събота в 4:00 сусъта както винаги. Може да в ставни мрежа долу в Фейсбук и Инстаграм, където качваме интересни нещаца или когато се опитваме да са интересни и бино би м- бихме би се на едно сърце или един фоло и на двете платформи. И така, благодарим ви и в следващия път. Чао-чао!
1: Чао, чао.